0: 听完我的笑话了，那你要不要？讲？不是笑
1: 话，我觉得那是很真实的一个历程
0: 。是，对呀、啊，当下觉得很无厘头，嗯
1: ，
0: 就觉得等于是有一点像是奇幻之旅
1: 。但说着就说真的，就是在生命有时候就是冥冥之中有一些推力，让我们一步一步的推到一些位置。是，当我们如果一直没有去看，或是没有没有。顺着那个推力去往前走的时候，其实我们就一直在同样的生命模式里面，好像一直鬼打墙一
0: 样。对，当嗯，当有时候机会来的时候，你能不能把握机会？你愿不愿意推自己一把？嗯，然后你愿不愿意让自己去多做一点尝试？其实我觉得很重要。真的，嗯。那盛峰老师，你有没有什么特殊的经验？你是怎么探索到身心灵的？你应该是先。成
1: 为心理师哦，对，但我自己成为心理师，其实我也不是本科的，就是我以前在考大学的时候，嗯、其实我一直就是、呃，想要做一些比较有些意义的事情、嗯。我对于一些有意义的事情，不知道为什么就会特别的、特别的有一种憧憬吧。嗯、但那时候呢，我就是觉得我自己呀、啊，呃，做。医生这件事情呢，好像太崇高了、嗯。我觉得我自己的人格没有那么高。嗯，现在回头去想想，其实就是自己没有那么自信啦。所以那时候我就觉得自己是蛮喜欢生物这个领域的，所以我那时候大学就念生物方面的科系。但后来呢，我就在念的过程呢，我还是一直在理解说，哎、欸，人为什么就是是怎么来的啊？然后人的根源是从哪里这样？嗯 okay. 其实那个好奇心还是一直存在我里面的，可是，在念生物的时候，慢慢的就发现到，诶，做这些研究啊，科学实验啊，它顶多最后就研究到分子啊，或者是细胞，然后那些显微镜下的东西，那他们研究的方式也不是在探索我真正要的，所以那时候其实我也有一点挫败。当时我也去问了很多的老师关于这个行业未来的出路，那老师呃多半给我的回应就是你想要怎么样就去啊，基本上是没有什么答案的。说真的，嗯、说真的，真的没有人可以给你答案，嗯，对他们也只能讲他们现在在那个领域，他们现在做的内容是什么，嗯、可是他们不能把那个内容就是套到我身上，嗯、所以。现在回想起来，就当然是这样的过程。但是我问了非常多不同的科系的老师的时候呢，我就进入一个很有点忧郁的状态，因为我就觉得说没有人可以给我答案。是。然后我当时还是不知道自己要往哪里去探索。可是，在那时候突然就在我最最挫败的时候，不知道为什么内在就有一个直觉，那个直觉就浮出来，就是说，哎。做心理师这个行业好像好像不错，
0: 嗯
1: ，那我那时候的判断是完全没有逻辑的
0: ，嗯，我就是
1: 觉得说，哎，这个心理师这个头衔好像套在我自己身上，我感觉很很 match， 嗯，然后我那时候就去开始转考心理所。那当时我还有一个内在的声音，就是我想要做的事情呢，不是追求就是个人的成就，嗯、而是想要跟着一群人。往前走，嗯，内在有一个声音是这样那我觉得好像做这个心理啊，一方面又可以很有意义，一方面也可以服务到人，然后好像也可以带着一群人往前走。嗯，当时就是有这样的一个直觉跟一种感受，嗯，所以我就去开始去接触到心理这个部分、啊、一路就考考到了心理师执照这样
0: 。但是临床心理师跟探索身心灵其实两件事的，因为我知道的临床心理师，他他使用的工具跟方法，其实跟在探索身心灵不大一样
1: 。因为其实在学校的时候，几乎不会接触到什么身心灵
0: 啊，
1: 啊、嗯，顶多可能有一些排卡吧、嗯。但是在学校，我还是学生的时候，我自己是没有接触到什么身心灵的东西。所以可能对我来讲、嗯，当时我唯一能够接触到的就是跟心理相关的科系，嗯，然后成为一个心理师这样。但是很有趣，我记得我在自己做一些人生未来的目标设定的时候，那是事后我才发现，我有为我自己未来做一个目标设定。然后我记得我那时候是写下说，未来要在身心灵领域成长。哇。但是我根本后来就忘记我有做这个目标、嗯。可是是后来我遇到了身心灵的这个部分的时候，我才在整理自己的东西，或者是回想过去的时候，才又把这个翻出来。嗯、所以我，我我就想说，哎，我当时是知道身心灵的灵是什么吗？好像也不知道，但是不知道内在就有一个直觉，嗯、就是好像想要往这里去
0: 。我觉得，我觉得我们可能内在都有一些渴望就好像我很早就做美容这件这这个工作 嘛， 对。那其实我在呃开业的那个过程 呢， 我也一直在探索身心灵的这个。我应该先这样 讲， 我的生命其实很 窄， 在以前除了跟工作有关的事 情， 我都不大有兴趣。那你知道做美容，其实它有很多的疗程的变化。嗯，那时候我就知道印度有个阿育吠陀疗法、嗯，它就是在讲身心灵、嗯。我就一直很想学习这个方面的东西。对，但苦无门路。哦，嗯。然后<咳>那时候我接触到的身心灵都是从印度来的几个派系。对，但我觉得人生很妙。嗯，不是你的路径，你怎么样都进不去。啊、哎，遇到了但进不,不去
1: 。对，對没错。
0: 嗯，所以我觉得可能我们真的要把那个触角打开、嗯，把视野打开，然后可能有一些东西你一直在探索的，嗯，但你可能，嗯、呃，如果照我们以前的方法，你不会把你的目光放在这里。就像我说，我以前除了工作以外的学习，我都没有太大的兴趣，嗯，所以你的触角只会在这个方向。但我觉得我也很开心，我那时候没有碰触到。嗯，因为我如果那时候碰触到了，可能还是只是为了工作而学习，了解，跟现在的状况又会不一样嗯。嗯
1: ，我觉得有时候是一个时间点，还有你是不是从你真的内心真的是确定了某些东西，嗯，我觉得那个能量有没有到很重要，因为当时我。呃，当我后来，我刚刚不是说我开始决定说，哎，要转到心理的这个部分的时候啊，嗯，我决定要成为一名心理师的时候，当时我还没有任何的心理系相关的资源，但就在我决定想要往那边去，要准备那边的考试啊什么的时候，就我的好朋友就刚好在心理系的一个学长那边做实验。然后那个心理系学长就，经济学长就打电话跟我聊了，应该有两到三小时。聊完之后，他就说我可以去他那边做小帮手，嗯、所以我就用这样的方式到，就是开始去学一些食物的一些东西。对，然后我觉得这就是很神奇，就是当我们自己内在已经确定了某些事情的时候，哎，那个缘分好像很快的就啪啪啪，就让我们自己很快就到位了。嗯。对啊，可是前面在犹豫的时间就会很很久
0: ，是，在
1: 在酝酿，可能是在探索期，或者是在考验你是不是真的有那个决心吧。嗯嗯嗯，对啊，那当我当我后来开始从事这个心理智商这样的工作的时候，他他其实还没有真的就是跟身心灵这么的有关联。嗯，但因为我自己呢，在从事这个心理智商的工作的时候。我还是觉得有哪里怪怪的。嗯，一方面就是我自己的生命是，我觉得我的内在是有一些需要被处理或协助的部分。一方面是我自己是呃很敏感的人，所以我从小很多的感受啊，或我对于一些事情的想法啊，我都看到的观点都跟很多人或大众不太一样，然后我就越来越觉得自己很怪。那后来我就把这些想法或这些感受呢，都藏得很深、嗯。所以我最大的一个很痛苦的来源就是，一方面我不知道自己要往哪里去，另外一方面就是几乎没有人可以理解我的感觉。
0: 嗯
1: 、所以当时，嗯，我就看这些，不管是我在精神科的治伤的个案，或者是我后来又辗转去到一些大专院校做辅导师的心理师啊，那时候我都觉得。说真的，很多人的问题，我都觉得跟我自己的感受比起来，我都觉得好像还好而已。所以我也不知道为什么，我就是自然而然有一些反射的一些方式可以去协助他们。而且说真的，处理的我不能说全部，但多数的都还算不错。不管是我的主管啊，或者是我的督导啊，他们也算都蛮赞赏我的。但我就觉得，我心里一方面觉得我自己这么的痛苦。嗯，我是不是有资格去帮人做疗愈？但另外一方面，我就是总觉得还是有哪里没有到位，嗯，就是有一种好像还在某一个地方打转的感觉。所以我后来做了几年之后，我有一年，我真的觉得我没有办法再做下去，所以我那一年我是休息了接接近一整年。我那时候觉得我自己可能、嗯。嗯、没有办法再做资商，因为我那时候看了很多人的生命故事，然后我自己也有很多自己的生命课题没有去解开。嗯，对
0: 。那你那一年做了哪些事
1: ？我那年就没有做事，我就做一些副业。哦
0: ，对。所以就是你觉得你我我，我暂时转移我
1: 的注意力，对
0: ，某个程度有、嗯、有一点过不去了。没错，嗯
1: ，我还记得那时候。后来我在上身心灵的课程的时候啊，有一个小问题，就他让我们在一个卡片上写下你最痛苦的事。当时我直接浮出来的直觉就是找不到往前进的路
0: 。哇！
1: 然后我自己觉得很奇怪，因为我是直觉写出来的，但是我也不知道为什么我自己写出了这句话，嗯、但是我。写下来的时候，我其实是很悲伤的、嗯。然后那是后面才知道的事情嘛、嗯。那那时候我休息了一年之后呢，自己就觉得好像也又休息的差不多了。嗯，还是要再往前走。所以当时呢，我就给自己有一些基本设定，就是第一，我不想要再回到医院，因为我太敏感，在医院的磁场有点。混杂，我真的那时候的我是没有办法承受的、嗯。第二就是，嗯，我想要有一个比较时间弹性一点。哎，然后结果在104上啊都没有看到适合的缺，但我就告诉自己，就再再等等，不要太着急。嗯，哎，然后很有趣哦，就在我设定完这个目标，应该是过了不到一个月吧，嗯，就网路 Facebook 就有一个陌生人主动讯息我
0: ，哇。
1: 他就在台中的一家自然医疗诊所工作、嗯。当时我看了那个诊所的资料跟介绍之后，我就觉得这里好像是我要的哦。嗯，很多时候判断都没有逻辑，就是直觉。然后我就我就毛遂自荐说：“哎，你们那边有缺心理师吗？”后来可能因为他们就觉得可以让我去试试看，嗯、他们就让我进去然后一样，就是我在那边的时候就开始。跟着他们去学习如何做一对一的智商跟疗程，然后他们的手法真的是让我有有点紧张，因为他跟我以前做比较我们传统的心理智商或治疗的方式是不太一样。比方说一些很深的一些冥想
0: 、嗯
1: ，或者是他会甚至做到有点像回溯
0: ，
1: 然后有时候会不是你这辈子。的一些印记是，他会跑出来，但是那疗愈师都很厉害，就是他们不知道，好像仿佛空间有一些魔法一样，他就会在某个状态，比如说把手放在他的某个位置，他就马上从很夸张的情绪就安定下来了，或者是把他的拇指放在他的心轮，嗯，他马上就深呼吸就平静下来了。哇、wow. ，然后就感觉有些东西松开了，然后我就觉得太神奇了，这什么地方？然后那时候呢，就是那个诊所有一个仪器可以测量脉轮啦、啊，嗯，然后我也去测
0: 了
1: ，嗯，然后当时呢，就是他们都看到我就说，哎呀，你等到那个谁谁谁再帮你看啦，都好像不想要帮我检测这样，嗯，然后来我就终于录到一个就是同事。然后他就稍微看了一下，然后他当场他快哭出来，嗯，他就他就说你你的心轮怎么会碎成这样、嗯？然后我当时是我第一次很深的觉得被同理，嗯
0: ，因
1: 为我就觉得说，我平常我就很努力扮演好我该扮演的角色，是，然后就算是做心理师，我也做得还不错，嗯，可是我内心的痛苦好像没有人知道，我已经快要不行了，嗯。可是，在那个当下，他也没有讲什么话哦，他就是看那张纸而已。然后他的反应是很有能量的，然后他快哭出来的那感觉，就是有感觉到仿佛他能够感同身受我的痛苦、嗯。然后那时候我就觉得好像有一些有趣的地方在这个领域。
0: 嗯
1: 嗯、然后那时候呢，院长就叫我去上，呵呵对，跟你一样。嗯介绍的，那
0: 你应该没有我那么排斥吧
1: ？我就觉得说，因为他们已经有带过我做了几次的疗程了，疗程之后再跟大家分享，然后我都觉得很神奇，很神奇。然后我就觉得处理很多很很可能我以前学到的方式，几乎是要很久才能处理的一些问题，他这样几次就整个松开，然后我就觉得很神奇。所以其实我是抱持一个很深的好奇。嗯，一方面我开始有一些改变，那一方面我非常好奇，所以我就开始也去上了课。哦，嗯，
0: 关于我们上课的奇幻之旅呢，我们可以在下个阶段再来好好聊。可
1: 以，可以，可以。不过
0: 我，我，我真的觉得，还是回过头来，嗯、我们讲了这么多的有趣的事情，其实只是想要让大家知道，你并不孤单、嗯，因为其实我们里头都埋了很多的跟别人不大一样的。想法或看法，然后我们可能不敢提出来，因为这个世界的主流就不是在关注那个议题嘛。没错。然后不要随便就放弃你的想法
1: 。对啊，嗯、所以其实说真的，如果不是因为我自己有这样一个过程跟这样内在很多受伤吧，这些多痛苦的一些感觉跟经历，我一个从。就是学校毕业，然后就一个这样的方式做心理师的人，我其实以前对于我朋友在做什么塔罗牌呀、啊，或做什么天使卡、啊嗯，我其实都是听听而已、嗯。我其实都没有觉得那个跟我的治疗什么关系，因为我觉得那个都是有点太虚幻、太抽象，嗯嗯、我也没办法去接受、嗯。可是就是我刚刚说的，生命冥冥之中有一个。动能在推着我往那个过程去，那也是到我真的已经真的不行了，然后然后到那个点了，哎，然后就遇到这个诊所之后，开始就就一个一个很顺的流就转过去、嗯。所以啊，我也是这样才会开始接触到身心灵的
0: 。有机会一定要让你尝试一下我的塔罗牌的功
1: 底。<笑>你的功底我已经看过很多次了
0: ，<笑><笑>我好像没有帮你解过海报。有
1: 吗？有啦，有啦。哦 ，OK，OK。对、oh, 呀、okay,
0: okay. ， yeah. 这个也是一个很很奇妙的事情，就是你刚刚讲你是高敏感的体质嘛，嗯、那其实我也是，嗯。但是我小时候，呃有一觉得这样的体质对我来讲有点累。对，因为你太、嗯、太清楚了。对。然后有时候你会觉得，哎，这个大人怎么了？他为什么讲的话跟心里想的其实是不一样的、哦？
1: 对，这我也深有共鸣
0: 。对，然后你就会觉得。这个世界
1: 很分裂，很矛盾。
0: 对，那到底怎么了？什么才是真的？真,的<笑>真的对,对。但在小时候你没办法嘛，你为了让自己舒服、嗯，其实我就把我的那个高敏感的那个体质给关掉。
1: 对，没错。然后
0: 就让自己不要再去接收任何的讯息。嗯。但但是其实这样久了，本来是一个蛮有灵气的孩子，<笑>就会变得有点钝钝的
1: 。没错，真的是这样。嗯、你刚刚说那个。嗯内心跟外在表达出来的不一致，这个我非常有共鸣。
0: 是
1: ，因为我小时候常,常感觉到大人嘴巴讲讲一些东西，但是他们内在的的那个散发出来的能量都不一样。但是我们因为没有学习，所以不知道那个是什么，是只是觉得有一种很强烈的冲突感在你里面，然后你会开始觉得这个世界不知道什么是真的，什么是假的。对
0: ，所以到底我要。按照我听到的语言去做事情，还是按照我感受到的方法去做事情？没错，所以
1: 在大人的这些语言也会慢慢内化到我们的脑袋里面的时候、嗯，我们未来在生命的很多道路上的时候，我们搞不清楚什么叫做聆听内在的声音，因为有些是我内在的声音，有些是脑袋的声音。我也有好一段时间我。嗯我不知道什么叫内在的声音，因为就是有两种声音啊，嗯、然后我没有办法去分辨哪一个是真的，哪一个是假的。对。然后我就觉得非常的痛苦，让我无法做出任何的决定
0: 、嗯。然后我也想要给如果有同样的议题正在听我们聊天的朋友知道，就是，嗯，其实我那时候发生了一件事情，我是。当我开始学习跟探索之后，我才意识到的，就当我把我内在的声音关掉，那我也不去接收一些讯息，我没有办法跟自己连接的时候，我发现了一件很恐怖的事情。嗯，我根本不知道我要什么。对，没错。但我知道我不要什么。OK。所以，我这辈子就从因为。我不要这个，所以我选择这个；不要这个，选择这个。嗯、可是如果你能够倾听,听你内在的声音，你可以很明确的给自己下一个目标或指令。嗯、其实我觉得会少走很多的冤枉路
1: 。但可能也是因为有有要有这个历程吧，才能让我们知道如何。来陪伴一些正在走这条路的灵魂。嗯<笑>
0: 、呃，也是，但是只是说，我们既然已经发现了、嗯，也许我们可以提供给大家，让大家不要像我们以前这样子，明明只是要去阳明山，然后我们还要先绕去河湾山、阿里山，然后再到回来阳明山、嗯，不用，我们其实可以就直接的、嗯、勇敢的去朝向自己的方向走。没错。嗯嗯
1: ，所以后来我在。身心灵这条道路上是走了很多年，直到有一天，我真的突然，真的是突然的哦，就是突然有一种区分，就是什么是心的声音，什么是脑子的声音
0: 。哦，那你要不要讲一下怎么怎么感受到的
1: ？这个真的很难言喻耶。很多时候，一方面当然也是在课程里面看着、嗯、看着老师他是怎么去讲话的。嗯然后他是怎么回大家的问题的？那我记得有个老师说，有一个简单的分辨分辨方法，就是、嗯、通常你听脑袋的声音都是在保护你，让你感觉到很安全。是，但是听新的声音的时候，就会有一种很一些恐惧感，或者是有点想需要冒一些险、嗯，或是迈向未知的领域、嗯。这个通常会是新的声音，哇。回头去想，好像真的、欸、因为像当时我就是要从生物相关的科技要往心理相关的去的时候，就是也是一个冒险呐、啊。那那时候从就是我重新要再休息一年之后，要再重新踏上踏上这个心理疗愈，但是我又知道过去的这些方式好像不适合我的时候，我其实也是会慌的，因为我想说心理。治疗不就在做这些嘛？那我又不要做这些，那我到底可以做哪些？嗯，然后所以在，在在给自己设定这些目标或者是设定这些条件的时候，其实是心里是有恐惧的，但是也是因为一次一次的去感受到这个部分带来的成长跟超越吧，所以现在会很越来越清楚的知道说，这个是心里的声音，所以有恐惧。其实就是要往那里去，所以这样骗不了自己了对、嗯。对，
0: 嗯，你这样讲的时候，我也我也突然间想到一件事情，就是那时候我一直在问我自己，就是当我决定我不要再从我不要什么去走，而是想要设定一个方向的时候，我那时候已经开始学习听到自己内在的声音，然后我就听到一个声音叫我去你给我学送波这件事情
1: 。哦，对。对，这个又可以讲几，
0: <笑><笑>好、哦、那我们下次再讲喽。<笑> OK， 嗯。